0: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות.
1: פרות קדושות. פרות קדושות. קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 72. יש מה לעשות עם עזה, אבל בתנאי מוחלט אחד, שאתה חזק. שיחת עומק עם איני עבאדי על עזה, על אסלאם וקנאות דתית ועל פתרונות אפשריים לסכסוך הלא נגמר. הוא מכיר את עזה ואת האסלאם יותר מכל יהודי ישראלי אחר שאני מכיר. שבוע אחרי פתיחת מלחמת אוקטובר 2023 בדרום, נפגשתי לשיחה עם מושל עזה לשעבר, המזרחן, איני עבאדי, על פתרונות שמחוץ לקופסה לסוגיית הסכסוך שמשגעת את המזרח התיכון. עבאדי, שסייע למייסד החמאס, השייח אחמד יאסין, בתחילת דרכו, מנתח את הסיבות להתעצמות המפלצת המאיימת כיום על קיומה של מדינת ישראל. הוא מבעיר את ההבדלים בין החמאס לבין דאעש ואת אתוס החמאס האסלאמי, וגם מסביר את ההתנהלות האכזרית שלו מול האוכלוסייה האזרחית בעוטף עזה, בהתאם לדיני המלחמה שבקוראן. בין השאר מציג הבדי את היחס לסביע, האישה השבויה, לפי דין האסלאם, ולשבויים בכלל. עבאדי לא מאמין שכיבוש עזה יביא לחיסול החמאס. הוא גורס שיש דרכים אחרות להביא לייבושו. למשל, הקמת שתי מדינות, יהודית ופלסטינית, זהות בגודלן, תוך ניסיון להתאים את התוכנית לנרטיבים הלאומיים ולאינטרסים של כל הצדדים, שכוללת הגשמה של זכות השיבה על המדינה הפלסטינית, שתתרחב לתוך חולות סיני, בהסכמת המצרים. התוכנית הועברה לעיונה של הממשלה הקודמת, שאולי נפלה מהר מדי. על פניו, מדובר היה בתוכנית חלומית לכל הצדדים. רק נותר עניין פעוט אחד, לשכנע את הצדדים. איני עבדי התערך בעבר בכמה תוכניות של פרות קדושות. להרחבת הדעת ולהבנת המשבר הנוכחי בצורה מעמיקה, מומלץ לצפות או להאזין לפרק זה עד סופו. וכן להאזין או לקרוא את שבעת הפרקים עזה הסיפור הלא מוכר. צפו, האזינו, שפטו ושתפו.
0: הנה שלום. שלום ליזהר, מה
1: שלומך בימי? בסדר, במובן האישי. תגיד, זה יהיה נכון אם אני אגיד שאתה הקמת את החמאס?
0: אלה הם דברי בלה ואני יודע מה מקורם. מה, זאת זאת
1: מה, כן. מה, מה היה שצמח, צמחה המפלצת הזאת?
0: מה היה בהתחלה? איך זה התחיל? בשנת 1971, כשהגעתי לרצועה, והייתי שם מפקד ומושל. אחרי תקופה מסוימת הבנתי שהדרך של שרון שהביא את המלחמה ברצועה עד לרמה של אמנות הייתה בה פגיעה אנושה באזרחים. ואזרחים הם פוטנציאל הגיוס למחבלים.
1: Mm-hmm.
0: באין, באין, באין תקווה אז הפך להיות פוטנציאל הגיוס האוכלוסייה האזרחית חלק עם המחבלים יחידה אחת, וצריך היה להפריד ביניהם, וזה עיקרה של הפעילות האזרחית שעשיתי שם. והייתי זקוק לעזרה, לכל עזרה. לדוגמה, בצהריים, עם חילופי המשמרות בבית הספר, נמצאים ברחוב מאה אלף ילדים. לא עושים הרבה, אבל זורקים אבנים וחול. מאה אלף ילדים, מה אתה יכול לעשות? בדיוק באותו זמן, שיח' אחמד יאסין פנה אליי ויציע את העזרה שלו. בדרך הקמת המוז'מאע, אני אישרתי לו להקים את המוסד זה מוסד פילוטרופי. אגודה עות'מאנית עוד. העזרה שיצא לי שייח' אחמד יאסין הייתה במסגרת הפעילות שלו במוז'אמה שזה אגודה עות'מאנית לפילנתרופיה. היה טיפול וריכוז ושליטה בבני הנוער. ולי באותו יום ב-71 זה היה מאוד חשוב כי לי לא הייתה תשובה להפגנת הילדים הזאת כל יום בצהריים. וסייעתי לו בהקמת מגרשי כדורגל, כדורסל, כדורעף, באולינג, גני שעשועים לילדים יותר צעירים. הוא ריקט אותם בשכונות, ובדרך שכזאת, זאת הייתה הסיוע.
1: אבל החשיבה הזאת לא הביאה בעצם להתחלה
0: של צמיחת התופעה הזאת? תראה, אני רוצה לפנות אל ההיגיון שלך. שבעים ואחת. המס קם כעבור חמש או יותר שמונה שנה. מי יכול היה במצוקה של אותה עת ברצועה לחשוב? שארגון זה, המוז'מא, הפילנטרופיה, תצמיח גוף בדומה לחמאס. נכון, אם היה עיוורון בדרכי, היה שלא חשבתי על העובדה שכאשר מקימים קבוצת כדורגל או קבוצת כדורסל, בדרך למשחק נגד הנבחרת של הגדה המערבית במגרש בבית ספר פלסטין אז יש משהו, תלבוש את החידה, כולם ימין הפני, קדימה צעד, זה בעצם... היית נוהג היום אחרת? היה בזה משהו מעין חינוך טרום צבאי, גם הוא לא חשב על זה אלא שעבור כל כך הרבה שנים. כאשר הוא רצה לפעול ולא בדרך הספורט, אמר, ימין הפני, קדימה צעד, אל קלצ'ניקו. אבל זה כעבור 15 שנה. כן. Okay. אז, אז אני, אני, רוצה... אני, אני רוצה להגיד לך, אני לא יודע כי לא שאלתי, לא ביררתי. האם הוא ידע תוכנית ארוכת טווח?
1: זה לא תוכנית העל של המוג'אמה האל-אסלאמי ושל האחים המוסלמים?
0: לא. ממש לא.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך ככה, אנחנו של
0: האגודה הזאת זה פילנתרופיה לנזקקים. אוקיי. זה ארגון חזית, מה מאחורי
1: בוודאי. אני רוצה להתחבר לאירועים האקטואליים, הטראגיים שמתרחשים בימים אלה. אתה לימים למדת באוניברסיטה האסלאמית יחד עם שייח אחמד אסלאמית במכללה לצידו של אחמד אסין נכון הוא טען שאסור לך לעזוב את התפקיד כמושל הוא חתם על פטיציה
0: שלא
1: תעזוב את עזה כמושל צבאי נכון ללא ספק אתה אחד המומחים לנושא האיסלאמי, עם היכרות עמוקה ביותר עם המתרחש ברצועת עזה, לפחות אז. אז אני רוצה למקד את השיחה שלנו בשלוש סוגיות. שבאופן כללי זה האם ניתן להכריע את החמאס, לסלק אותו, לפרק אותו באמצעות כוח צבאי, הסוגיה השנייה זה איך אנחנו מסבירים את, את מה שקרה באכזריות הזאת של, של ההתנהלות ש, שכולנו ראינו מול האתוס, האתוס של החמאס והאתוס של האסלאמי והאם חמאס, כמו שביבי אומר, זה דאעש. דאעש. אוקיי. והדבר השלישי מה עושים? מה האלטרנטיבות? אז בואו נתחיל ככה. אה... אני רוצה לשאול אותך, האם... נראה שלפחות יש קונצנזוס כמעט ציבורי בין מקבלי ההחלטות, שזו ההזדמנות להכריע את החמאס, לפרק אותו ולסלק אותו מעל פני
0: העולם. זה אפשרי? קודם כל, אתה אומר חמאס ולהכריע אותו. מי זה? אוקיי, okay, תגיד. הייתה השאלה הראשונה שלך. זה התנועה זה התנגדות מקוו אסלאמית. הוא בן טבעי, בן טבעי של האחים המוסלמים במצרים. בואו לרגע, בקיצור נמרץ, נעשה סדר. האחים המוסלמים במצרים הם בעלי חלום, חזון, להקמתה של חליפות אסלאמית ראשונה, יש ארבע, במרחבי העולם הערבי במזרח התיכון, לא כולל צפון אפריקה. כלומר, במדינות המזרח התיכון, יצירה של גוש אסלאמי אחד אחוד, וזאת תהיה החליפות שמדברים בה. זאת
1: אומרת שאנחנו לא מדברים על ארגון לאומי מקומי, או ארגון לאומי מקומי אסלאמי שהוא בתוך אג'נדה הרבה יותר גדולה. נכון,
0: הוא בת של האחים המוסלמים. את כוונותיה של התנועה הזאת, מיחל מדמורסי הביא בטיוטת החוקה שהוא הביא, שהביאה לנפילתו. כי זה לא ברצונם של אזרחי מצרים, שבוודאי חלק מאלה שהפילו אותו היו גם אלה שבוחרו אותו להיות נשיא. היה שנתיים. תעיין בחוקה שאותה הוא הציע, אתה תראה שהחזון הזה, האסלאמי הזה, בדבר הקמת חליפות, הוא לא בהתאם לרעיונותיהם, תפיסת עולמם של חלק גדול מהמצרים, לכן קרה שהצבא בפיקודו של okay. סיסי השתלט.
1: Mm-hmm.
0: יש רעיון של חליפות נוספת שנקרא החלום של דאעש, דולה אסלאמייה פיל עיראק ושם, מדינה אסלאמית בסוריה הרבתי נקרא לזה, ועיראק. לימים השם הזה הוחלף. זה נקרא דס, הפרטנזות על לא הורידותיהם, והם לא יותר אומרים בהגדרה טריטוריאלית איפה, אסלאביה משם ולעיראק, אלא דאו לאסלאביה ברחבי העולם, והפרטנזות האלה הביאו גם לחיסולה. שלישית זה הרעיון של החליפות האסלאמית ברוח השיעה באיראן. איראן של היום לא מתכוונת להישאר בגבולותיה, בחלומה הרטוב, אלא לנקום במדינות הסוניות אויביה בנפש שרדפו אותה במשך אלף שנה.
1: איך אפשר להסביר את השיתוף פעולה סטון אישי עכשיו עם התמיכה של איראן
0: בחמאס הסטונית? נורא פשוט. יש לאיראן היום בעיה אישית. היא תומכת בחמאס ברצועה מסימית בכל תחום ועניין. בכסף, באמצעי לחימה, ראה את השידורים האחרונים בטלוויזיה על אמצעי לחימה שלא ידענו על קיומם, שהובאו מאיראן. בינתיים ישראל הציבה את עצמה, רגע, אבל איך א- 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 אתה מסביר את השניים? אני מסביר, את... okay. ישראל הציבה את עצמה כחיץ בין איראן ושאיפותיה לבין מטרותיה בעולם האסלאם הסוני, כמגינת האסלאם. זה דבר מטורף להיות שותף במלחמות דת אסלאמיות, בעיקר אל מול שיעה שהיא לא שפויה. אבל זה עניין לפני עצמו. ישראל עושה את הכל כדי למנוע את התקדמותה של איראן בדרך להצצה גרמית. ישראל פוגעת במאחזיה של איראן ברמת הגולן. ישראל מאיימת על קיומו של חזקולה בצפון, שהוא שיעי בדיוק מאותו זן כמו השיעה באיראן. אמא mm-hmm. של השיעה באיראן היא לבנון. Mm-hmm. בטווח המיידי, הקרוב, mm-hmm. העכשווי, mm-hmm. חשוב לה מאוד לאיראן שתהיה חזית המקיפה את ישראל לפגיעה בה. רמת הגולן, לבנון, ולמה לא לחמש? את האחים המוסלמים בדמותו של חמאס ברצועה להקיף את מדינת ישראל בדרך ההתשה אותה. זה יש... שיתוף פעולה זה פרקטי. זה לא זה לא פרקטי, לא אידיאולוגיה, כן. לא אידיאולוגיה, פרקטיקה אינטרקטית. של חזית המקיפה את ישראל בשירותה של איראן. כן. כן. עכשיו, אפשר
1: לפרק את, את חמאס? שאתה מתאר בדרך כוחנית, בדרך צבאית, תראי. כמו שמדברים שאלה נכונות המלחמה? אני לא המחמה. נתון
0: היום במכלול, מכמן, הידיעות באשר ליכולותיו וכבלותיו. אני לא נתון שם. אבל דבר אחד ברור לי, הוא מנקודת ראותם של הפלסטינים הוא לא פלסטיני, קוראים לו חמאס, חרקה מוקאומה אסלאמייה, אין בראשי תיבות האלה את מה שהיה פעם באש"ף. אש"ף, יש בו את הפן בסוף, פלסטין, ארגון השחרור הפלסטיני, והוא לא דתי, הוא לאומי חילוני. כמחצית מהשף הייתה נוצרית, ג'ורג' חבאס והחזיתות האחרות שנבנו במשך הזמן. <אז> הוא פלסטיני נטו. חמאס הוא משרת אדון אחר.
1: נכון. את התנועה האסלאמית האזורית הגדולה. האחים המוסלמים ב- כן. בישראל. נכון. לכן, לכן אתה לא יכול לפרק אותו ברמה
0: הטקטית המקומית, אלא לפגוע בו אולי. נכון, נכון מאוד. יותר מזה, אני בטוח שלא כל תושבי רצועת עזה, הפלסטינים במחנות הפליטים, והפלסטינים, תושבי רצועות עזה הקבועים, היו רוצים בהקמתה של מדינה דתית ברוח האחים המוסלמים. לא בטוח בזה. יותר, אני אומר את זה בתור זהירות יתרה, ברור לי שלא כולם רוצים בזה. לכן יש הבחנה בין העניין הפלסטיני לבין העניין האסלאמי.
1: אבל no? אני אשאל אותך שאלה אולי יותר uh, גסה. שואלים אותך, מתייעצים איתך מקבלי ההחלטות, ואומרים לך, תעלה, להיכנס לעזה עם כל הכוח עכשיו, ולנסות לפרק את, ה, את החמאס, כמו, ש, כמו שאומרים כל הדוברים, או היית נותן להם עצה אחרת?
0: יופי no. של שאלה. אינני יודע מספיק אם אכן הרעיון למחוק את החמאס בדומה למה שקרה בקואליציה הבינלאומית לדאעש, אינני יודע. ייתכן שכן, ייתכן שלא. אבל ברור לי דבר אחד, להשיג את המטרה הזאת יהיה מחיר כבד מאוד מאוד. אני הייתי מציע דרך אחרת. אז תכף נגיע אליה. אבל
1: האם החמאס הוא אלמנט, אולי דווקא בגלל הכוחו, שאפשר יהיה להגיע או אפשר היה להגיע איתו להסכם פוליטי? בחיים לא. לא.
0: לא. לא. כי ישראל היא אבן נגף, עצם בגרון למימוש חלום אסלאמי. אמרתי לכם בראשית הדרך, חריפות אסלאמית ערבית, כלומר בארצות ערב. אבל
1: מה עם הודנה וכל מה שמאפשר אותו אסלאם עולמי, או האתוס האסלאמי? עוד נא לטווח ארוך. ארוך? למה אתה מתכוון? תגיד אתה, מה האפשרויות?
0: לא, הפסקת אש טקטית לשנים, לעשרות שנים אולי. זה אפשרי. מבחינה יהודית, חוקה, איסלאמית, זה אפשרי. לא ניתן להגיע אל המדרגה העליונה שלא הגענו אליה, לא בהסכמים עם ולא בהסכמים עם לרמה של סוף, זה שמה של מכה. לזה אי אפשר להגיע. אבל להודנה ולסלם, להפסקת נשק, להפסקת שביתת נשק ולשלום, זה ניתן להגיע. זה ניתן להגיע. הייתה הוכחה יוצאת מן הכלל. בפריחת התעלה במלחמת יום הכיפורים, סאדאת הפך להיות לאליל במצרים, אבל טוטאלית. שזה היה חלום של כל יצרי, בין אם הוא איש האחים המוסלמים, בין אם הוא לא איש האחים
1: המוסלמים.
0: Mm-hmm. ואז תשאל את עצמך את השאלה, למה רצפו אותו. האחים המוסלמים, סבאל סלאבולי, באותו מפגן של מלחמת אוקטובר. ירם הוא, שעד עכשיו הוא בכלא. כי בביקור שלו בכנסת הוא אמר שלוש פעמים, no more, no more, no, no more, no, no, no. זה לא סלאם שאליו ישנה את ההסכמה, אלא ביטול מצב המלחמה, סולף. לזה אתה לא היית רשאי. הוא לא במקרה נרצח על ידי איש האחים המוסלמים מפני שהוא פגע בציפור הנפש שמעבר למה שמוצץ. צורך בלתי אפשרי. ההסכם בינינו ובין מצרים, בינינו ובין ירדן, הוא הסכם שלום, וכדאי שתדע מה, של ההתכו... מה ההגדרה וההתכוונות של מצרים וירדן בחתימת ההסכם הזה. ההגדרה אומרת ככה: הפסקת אש מתמשכת ללא הגבלה של זמן. הודנקה, יש לה הגבלה של זמן. סלם לא, ללא הגבלה של זמן. אבל, כאשר אחד משני הצדדים, מגיע למסקנה, הוא בעצמו, שתקופת הפסקת האש באה לקיצה, מותר לו לפתוח באש, כי אין סוף, יש רק סלם. זה ההתגלת
1: היחסים, מצב השלום עם ירדן סלם, לא
0: סוף. על זה הוא שילם את המחיר בחייו? כי הוא no more? no
1: more. תגיד, אתה קצת ה... מגילויי האכזריות שהתבררו במתקפה האחרונה של חמאס? לא. אוקיי. Okay. לא. אז רציתי לשאול ממך איך הדברים שאנחנו שומעים עליהם, חלק רואים, זאת אומרת, פגיעה בהזכנים, ילדים, נשים, טענות על אונס נשים, שריפה של חיילים ואזרחים חיים. קטיעת ראשי חיילים, ככה הבנתי, האם זה תואם את האתוס שאתה מכיר של החמאס או של האסלאם בכלל?
0: כן. חמאס, אחים מוסלמים וקוראן, חד הם. חמאס, אחים מוסלמים וקוראן, חד הם. תזכור, הערת ביניים, קריאת הקוראן בסונה היא לא כמו קריאת הקוראן בשיעה. זה קריאה אחרת, זה לכן, עזוב, זה שני עולמות שונים. בשיעה, בשיעה זה אליגורית. בשיעה.
1: בשיעה.
0: Okay. הקוראן, כל מי שהוא עובד אלילים, אחת דתו, מוות או התרצלמות, חזרה בתשובה. לכל מי שהוא עובד אלילי, אחת דינו, מוות, אם הוא לא מצטרף וחוזר בתשובה אל חקע אצלם.
1: אבל אנחנו היהודים והמוצרים, לאללה, לא, לא,
0: אבל בני הדתות המונותאיסטיות, יהדות, נצרות ודת זרטושטרה, הם, יש להם הנחה. אלה יקראו אהלת'נא, בני החסות. Mm-hmm. המילה אומרת כבר את הכל, בני חסות, כלומר, אין להם ריבונות, הם משלמי מס, גולגולת, הם מושפלים, אבל... אין חובה להרוג אותם. אז מה, מה עם דיני המלחמה לגביהם? קודם כל, אותה התשובה שנתתי לך, העניין הפרגמטי, ישראל בעצם נוחותה מפריעה לחזון של האחים המוסלמים בדבר הקמת חריפות. מפריע. אבל, אבל העניינים היא... הרבה יותר עמוקים, שיש בהם להסביר את ההתנהגות שלהם ביישובים שבעוטף. אבל מה שקרה בשבת...
1: יכול להיות שזה אה, התפרצות, איך נקרא לזה? לא. זעם אמציונלי לא. שלא קשור... זה
0: תוצאה של חינוך מסיבי, רציני, מעמיק. חינוך, חינוך דתי? בוודאי. אמרתי לך ותזכור כל הזמן, בראש הכותרת אין פלסטין. חרקה מוקאומה אסלאמיה, אסלאם. כל מי שלומד היטב את הקוראן יודע לומר כך. היהודים בני תקופתו של הנביא מוחמד ואילך הם לא אותם בני ישראל, בניו של משה שקיבלו את התורה מעמדת סיני. יש פולמוס קשה מאוד נגד התושבא שבספרות הדתית העברית, היהודית, נגד התלמודים והמשנה מקודם. נגד ספרות השו"ת בטענה שהיא יצירה של בני אדם ולא ניתנה משמיים זה מה שהאסלאם טועה היום? היום. מי אז אמין הנביא מוחמד? אבל בני ישראל של היום, היהודים של היום הם לא אותם יהודים שהתכוונו אליהם זה לחומרא, את... לא לכולם. מה? זה לחומרא, לא לכולם. בוודאי, חומרא. זה לא אותם בני ישראל שיצאו ממצרים וקיבלו את התורה, אלה זייפו את התורה. וכל ספרות הקודש היהודית נכתבה על ידי תלמידי חכמים המכונים בקוראן על רסיכון פילעילמי, השוקדים על הידע. נכון, הרי נתן להם את הדעת לחכמים האלה, לחז"ל. אבל ספרות הקודש שנמצאת בידי היהודים היום, עוד בימי הנביא מוחמד אני מדבר, היא לא התורה של משה. ויש על זה סביב הקוראן עבודות ענק, אחת העבודות הטובות ביותר שאני מציע לכל ישראלי אחרי שילמד ערבית של סייד מוחמד טמטאווי, שנקראת הדוקטורט שלו, היה מופתי של מצרים, אחרי הסכם השלום עם מצרים. בני בנו ישראל בלקוראן וסונה. בני ישראל בקוראן ובספרות שהודדתך אחרי זה, נקרא לזה במשנה, אחרי התורה שנכתב. הספר מלא, מלא, את הטענה הזאת שאני הצגתי בפניך והוא נשען על הקוראן. הספרות שנמצאת בידי היהודים היום והיהודים היום מתחילים עוד בתקופת המלוכה שלמה, אחז, יאשיהו, כל החבר'ה האלה מדובר בהם בצורה מאוד מפורטת כאן עובדי אלילים, חוטאים, מזייפים את התורה.
1: אז כאן אני רוצה לשאול אותך, אצלנו יש סיפור ענפה, חז"ל, ביקורת, פולמוסים וכדומה, ולא כל מה שכתוב בתורה אה, התקבל בעצם ביהדות שאנחנו מכירים, מקלל אביו ואמו, מות יומת, לא, 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 לא אה, אומץ, כן? אז מה שאני רוצה לשאול אותך, האם באסלאם יש גם סוג כזה של פולמוס
0: שאתה יכול להגיד יש כל מיני אסכולות? לא, okay. חד משמעית מסימן קריאה no. לא. לא. כלומר, לשאלת קדושת החיים ביהדות, קדושת החיים, זהו אחד ממרכיבי הבסיסים. באסלאם הדבר הזה נהדר. הקוראן אין בו רחמים, אין בו שמץ של רחמים למי שלא חושב ברוח האסלאם הקוראני. ו-
1: ואין על זה שום
0: פולמוס, זה לא בו... רק, אלא גם מבני דתך ועמך. אני רוצה להזכיר לך שלולא מעורבותה של ישראל בהשתתפות חמאס על הרצועה? ומעט אמור אבות ישראל לחלץ את אנשי עפת אשף השאפ, מציפורניהם של אחיהם לדת. של אחיהם לדת. באמירה, בטענה, שאלה אינם מוקאוום האסלאמייה. שהם בעצם כופרים. סוג של כופרים? בוודאי. אז אתה שואל לגבי התנהגות שלהם בכפר עזה ובארי. אני מדבר על היחסים ביניהם. אתה יכול להגיד לי מה
1: הפקודות העקרוניות או ההנחיות שאתה מניח שקיבלו אנשי החמאס שכבשו את היישובים. באשר להתנהגות כלפי האוכלוסייה האזרחית, האם נתנו להם הוראות או נתנו להם חופש פעולה? אני לא יודע... ממה שאתה מכיר את האתוס
0: האסלאמי. זה משהו אחר. אני לא יודע את מערכת פקודות המבצע שניתנו לאלה שחדרו פנימה לתוך העותק, אני לא יודע. אבל אני כן בטוח בדבר אחר, שהוא מאפשר את מה שקרה ביישובים האלה, החינוך. Mm-hmm. החינוך, בספר, החינוך בשירות בחמאס, הוא חינוך שיש בו לראות את כל מי שמתנגד להווייתה של ה... של הבעייתו לאסלאם הקוראני הוא בן מוות. עכשיו, לגבי האכזריות, האסלאם הוא אכזר, מעצם טבעו. מי? מעצם טבעו. החמאס. הוא... האסלאם. החמאס okay. הוא אסלאם. כן. הוא לא תנועה לאומית פלסטינית, זה עולם אחר לגמרי. אז מה שאני
1: שואל, אם, אם אין פולמוס תוך אסלאמי בסוגיות האלה, איך מתנהגים ל, ל, ל,
0: לכבושים, או איך קראה. מתנהגים לאויב, או קראה. איך מתנהגים לאוכלוסייה? פולמוס זה נקרא הבעת דעה שונה.
1: כן.
0: וניסיון לשכנע, זה לא דיאלקטיקה, זה פולמוסית. האם יש מקבילה לחז"ל
1: באסלאם שמתייחסים לקוראן בדרך
0: פולמוסית? לגבי סוגיות שונות בקוראן? לא. אתה... זה, מה שאמרת עכשיו הוא מעשה כפירה.
1: כן.
0: Ha, הדיבר האלוהי בקוראן הוא מוחלט, סופי, והאמת... יש פרשנים. והאמת הצרופה, זה נכון. כן. יש פרשנות. אבל בכל כך הרבה מקומות ובצורה שונה מובא בקוראן מובע בקוראן הרבה מאוד פעמים בווריאציות שונות מיהם אויבי האסלאם שאחת דתם מוות, עריפת ראשים. תראה, יש סיפור שהיה צריך להיות נלמד בבתי הספר כי הוא נוגע לנו והיום זה אקטואלי מאוד. היו שלושה שבטים יהודים בערב שאליהם הנביא מוחמד הגיע בשנת 622 מה שנקרא היג'רה המסע שלו ממקה ניתק מבני משפחתו שערבו לו, שלא אהבו אותו, שרדפו אותו ומצא מקלט אצל היהודים ובעיר אלמדינה, לימים שמעיה מקודם ידבר, שלושה שבטים יהודיים, כאינוקה, בננדיר וקוריידה. ביום כלשהו קם הנביא ואמר בגלל שבר שחל. בהתחלה הוא ניסה לבנות רומן בלתי אפשרי, דתי, דתי, דתי עם היהודים, עם ויתורים עצומים ליהודים. אבל היה מוקש אחד, שעליו הוא לא מוכן לבטא. תזכור, תזכור, האסלאם של הנביא מוחמד הכניס לתורתו כתוצאה מן המפגש והחלום להגיע לידי שיתוף פעולה עם יהודי יחרם, אותם שלושה שבטים יהודיים. נתפלל כמוכם שלוש פעמים ביממה, מקודם נתפלל פעמיים. הוסיף תפילה נוספת, שלישית, כמוכם שלוש פעמים ביום. נתפלל לכיוון ירושלים. נצום את יום הכיפורים יממה. לא יהיה ונעשה ברית מילה. החיזור הזה לא נעשה פרי. מה הייתה התוצאה? לכו מפה! לכו מפה! אבל תכף! שני שבטים קמו ועזבו. שבט אחד עם תחנת ביניים בדרך, אבל בימיו של עמוד רוחתו גם הם סולטו. שבט שלישי התעקש לא ללכת. טבח אותם עד האחרון שבהם. לתוך בור גדול, כל בני השבט הובאו ונערפו. למה? כי הם התעקשו לא ללכת. אין דבר. פה. ברגע שגזלתי עליכם לא יהיה אף... בין דת אחרת פרט לאסלאם בחצי האי, אז אתם תערפו.
1: מה, מה התפקיד של עריפת הראש? זה הרתעה?
0: זה, זה השפלה? זה מה? כל מה שאתה רוצה. כל מה שאמרת, ולא סתום. ולא, ולא רק. זאתי...
1: תגיד, אבל אנחנו מכירים בקוראן אמירות אחרות, בוא, בוא נגיד הומאליות נקרא לזה.
0: וואלה תקטולו, וואלה שג'רה וכן הלאה וכן הלאה אני לא מבין מה... מה אתה רוצה להגיד? מה הקשר בין מה שאני אומר לבין מה שאתה אומר? בוודאי. יש רחמים. על מי? אתה לא שואל. כל מי שעומד בדרכו של האסלאם ולא ממלא אחר הוראותיו, לא יהיה בן דת אחרת בחצי הערבי בימיו של הנביא, וזה הקוראן, זה הדיבר האלוהי. מי שנוהג אחרת, אחת דתו, מי שמתנגן, אחת דתו. עריפת ראש, מוות. תגיד, ב, בין הדוברים, ב, בין ההוגים
1: עד ימינו, לא היו כאלה שאמרו אנחנו בתקופה שונה, אנחנו אולי צריכים לפרש את זה אחרת? ברור, okay. ברור, ברור, שהיו. אז מה, קרה, מה קורה עם הפולמוס הזה? או, האם
0: ישנו פולמוס כזה? ברור, ברור, שישנו. חוסיין הוא בנו, של, הוא נכדו של... סבא רבא של חוסיין, זה שאיתו עשו את ההסכם. אתה מדבר על חוסיין המלך? חוסיין המלך, כן. סבא רבא שלו חוסיין. כן. והוא היה זה שהייתה חריפת המכתבים בינו ובין מקווהון. חוסיין, על כן. רקע זה המרד הערבי, כיבוש כן. הארץ בשנת 1916, סיפור בפני עצמו. הוא נצר לבית ההאשמי שהיו אחראים על שבירת המקומות הקדושים באסלאם בערב. הוא חתם על הסכם שלום. סאדאת הוא מוסלם. ובהסכמת העם, אפילו לשמחת ליבו של העם במצרים, חתם על הסכם שלום עם ישראל. אבל חוסן לא אמר no more. סדה טעה ואמר, זה שירים בחייו. אתה חושב שזה בגלל הסדר? כלומר, אני חוזר, כבר אמרתי, אפשר ימים של שביתת נשק, ויכולה להיות ארוכה ככל שתהיה. כן. אבל אין בה לוותר על מה ש... הוא בלתי ניתן להתרה, לוויתור, להסלמה, לה, להגש, לה, לריכוך. ו... אני רוצה לשאול אותך
1: שאלה כזאת, נתניהו עושה עכשיו הקבלה מלאה בין
0: חמאס לדאעש. ההקבלה הזאת נכונה? במידה מסוימת נכונה. ויש הבדלים? <laughs> בוודאי. הפריטנציות של דאעש היו כלל עולמיות עם הקמתו של דאס במקום דאעש דיברנו על זה הפריטנציות של האחים המוסלמים הן מוגבלות מוגבלות זה מה אומר מקומיות? כי אתה אומר
1: שפלסטין לא מוזכרת איפה? בשם למשל חמאס אבל אתה
0: כל הזמן שוכח את מה שאמרתי פעמיים ושלוש. חמאס הוא בן של האחים המוסלמים, הוא בת טבעית שלה, ברוחה, הקמת חריפות בעולם הערבי, שאין מקום בו לשום ישות חילונית מדינית
1: אחרת. אז אם אני מבין אותך נכון, ההבדל הקיים בכל זאת בין חמאס לדאעש, שדאעש פיתח
0: יומרה עולמית, גלובלית. תגיד דס, הוא השתמש בווריאציה החדשה. נכון, הוא ביטל את הגבולות של משאלות הלב בדבר היקפה של המדינה
1: הישראלית.
0: הוא מדינה, הוא חליפות אסלאמית. מוגדרת טריטוריאלית שזה המרחב הערבי שישראל כמו עצם בגרון <מח> במרחב הערבי שהיא עצם בגרון. אל תבין שברור המוטיבציה של חמאס ברוח האחים המוסלמים חיסולה של ישראל הוא צורך מיידי בדרך להגשמת החלום בדבר הקמת חליפות בארצות ערב. שזה המרחב הערבי. שישראל כמו עצם בגרון. <מח> במרחב הערבי שהיא עצם בגרון. אז תבין שברור המוטיבציה של חמאס ברוח האחים המוסלמים. חיסולה של ישראל הוא צורך מיידי בדרך להגשמה, החלום, בדבר הקמת חליפות בארצות הערב. כשאתה ישבת
1: בזמנך כמושל עם שכח מדי הוא דיבר על רעיונות כאלה? הוא הזכיר רעיונות כאלה? דיברתם על דברים כאלה?
0: או שהוא מזער מאוד. אני רוצה לקום להביא משהו. רגע, אבל אחרי זה. לא, אני רוצה לראות על השאלה שלך. אתה מדבר על המגילה? לא. אפשר? כן. תקשיב, הכל עובד. תראה, אלה הם שני הקרחים שמהם למדתי ישראל. המורה היה איש מאוד מאוד הייתי קשור אליו והוא היה קשור בי. האימאם של הרצועה, שייח' השם חוזנדר. הוא לימד מתוך שני הספרים האלה. אני רוצה שתראה את הכותרת של הספרים. בנו איסרעיל פיל קוראן וסונה. Mm-hmm. לא אני את הספרים האלה. זה האלה. של טרטאוי? בטח. כן. Okay. מופי של מצרים. כן. בני ישראל בקוראן ובסוני. כלומר בפרשנות של הקוראן מיד אחרי חתימה זו. כן. אבל, אבל זה מקובל על העולם האסלאמי בכללותו או שהוא, שזה אסכולה? אתה אומר עולם אסלאמי? סוני! אתה מתכוון כן, לסוני? בסוני, כן. ברור.
1: <עב putin> בפרק 67 של פרות קדושות עשינו שיחה ארוכה על הצעה שלך לפתרון הסכסוך באבחה אחת באמצעות הקמת שתי מדינות, ישראל ופלסטין, כאשר מדינת פלסטין משתרעת בין השאר על שטח של, נדמה לי דיברת, 24,000 קילומטר בתוך מדבר סיני,
0: 22
1: אלף קילומטר, שהמצרים מנדבים לטובת פרויקט סיום הסכסוך. לא מנדבים, מוכרים. מוכרים. בתמורה מלאה. כן. עכשיו, ממה שאני רואה, או בוא נגיד ככה, לא נתקלתי באינדיקציות שזה יעלה על דעתם של המצרים לוותר, ולו מהבחינה הנרטיבית או הסמלית, על uh, גרגר חול מאדמת סיני, כמו שהם דודק בוויתרו על טאבה. אז אני לא רוצה שנחזור, הדברים מופיעים בפירוט, ההצעה שלך מופיעה בפירוט בפרק. אבל בואו נחזור לסיטואציה האקטואלית שאנחנו נמצאים בה. האם, מה שאתה אומר על, ה, על האסלאם המודרני הוא... הוא מעורר המון פסימיות, כלומר
0: שכמעט במילים אחרות אי אפשר להתפשר, אי אפשר להגיע להסכמה. לא, לא אמרתי את זה. אפשר להגיע עם האסלאם לשלום, בדומה להסכם בינינו בין מצרים ובין ירדן. אוקיי, okay. כדי להגיע לשלום, מה רלך? צריך? אז עכשיו, אם אתה שואל את יהיה לי קשה מאוד לענות האם הרעיון שאפשר להביא לידי חיסולו של חמאס ברצועה כמו שחוסל על ידי הקואליציה את דאעש? אני לא יודע. רק אני אומר, וברור לי דבר אחד, ואני כן יודע, שאם נניח יחתרו למטרה הזאת ולמאושע, זה יעלה במחיר נורא. קיימת דרך אחרת, ארוכת טווח אומנם, אבל היא מעשית מאוד. צריך מהלך שיש בו לנתיק את החמאס ברצועה ממה שישאר ממנו בלי להסתכן בחיי חיילים רבים מדי, ולגרום למוטיבציות חדשות ברצועה בדרך זאת או אחרת שבשליטתנו, והדרך היא, אני אגיד קודם כל את תגרום לניוונו וקיבוצו של החמאס.
1: זאת אומרת, להחליש את האידיאולוגיה בעצם, לא רק את הסכוף
0: נכון. האורגנית. תראה, היום ברצועה, כמו בכל ריכוז של פליטים פלסטינים במקום אחר בעולם, אין תקווה. אין תקווה, לא היום, למעלה 70 80 שנה. זאת אומרת, אתה אומר שהלב שהל... ה... הפועם של הסכסוך זה הפליטים. ברור. למה? כי לכל מי שחי בגדה המערבית הוא לא פליט. רובם. הוא לא פליט. הוא לא חי כמו פליט. יזהר, תזכור את מה שאמרנו המון פעמים. לב-ליבה של הבעיה הפלסטינית-ישראלית זה זכות השיבה. חקר <מח> עודה, חקר עודה, חקר עודה, חקר עודה. מה <מח> שערפאת, כי הוא היה פלסטיני. חמאס לא. חמאס הוא מצרי. זה שתי ישויות שונות. אש"ף, הפי זה פלסטין. הוא ארגון ששם לו למטרה לשחרר את ארץ ישראל בידיהם של היהודים ולהביא את תושביה הקודמים לגבולם. Mm-hmm. זכות השיבה.
1: Mm-hmm.
0: אלטרנטיבה לחיסולו של חמאס בדרך של ניתון שלו ובעיה שלו זה פרויקט לא קל, לא פשוט, מורכב, בעייתי, יקר. אבל לא יקר כמו המחיר שנשלם בחיסורו של החמאס. ואם תחסל לא יקום ארגון מקביל? איזה מין שטות זאת? צריך שמדינת ישראל, לאור הרקחים שלה באירועים האחרונים, להבין, אסור יותר להדחיק. את פתרון השאלה הפלסטינית. הפלסטינית. הבעיה הפלסטינית יש בה שני מרכיבים שאסור לרגע לשכוח. בלעדיהם אין סידור. א', את זכות השיבה, וירושלים בירת פלסטין. בלי שני הדברים האלה בחיים לא תיפסק שפיכות הדמים. אז מה אתה, מה אתה עושה וקיימת מוטיבציה כבירה בגלל השנים שחלפו. תזכור, לב ליבה של הבעיה הפלסטינית זה הפלסטינים. אני לא אומר שאין בעיות אחרות מעבר לפליטים של מחנות הפליטים, ברצועת עזה, בירדן, בלבנון, במקומות אחרים, אבל תביא. מנקודת ראותי, המוטיבציה הזאת שבחיים לא תכבה, בחיים לא תכבה, אפשר שרק תלך ותתעצם, זה הטרגדיה. שהם חווים במשך למעלה מ-70-80 שנה. עזב, אנחנו, הישראלים היהודים, שידענו בכל התקופות פורענויות ורדיפה, צריכים להיות רגישים לדבר הזה בגלל טבענו. יזהר, אמרתי לך, אבל לא פעם ראשונה ולא פעמיים. מחנה הפליטים, שעתי את זה 700 דונם. 700 דונם זה פחות מ-300 קילומטר לבוע אחד. חיים למעלה מ-30 אלף איש. כדי להבין את המשמעות של המספרים האידיוטיים האלה, שבשטח פחות מ רבעי קילומטר רבוע אחד של למעלה משלושים אלף איש לך לחיות שם שבוע תישן איתה תהיה איתה אתה רוצה את ה... אתה תגלה לדעת תגלה לדעת שבחדר של שלושה שלושה מטר נמצאים שמונה עשרה איש, אחרת אי אפשר לאכלס בשטח של פחות משלושה מיני קילומטר רבוע למעלה מ-30 אלף איש. בלי מים, בלי חשמל, בלי מיוט. ישראל כאלטרנטיבה לחיסורו של חמאס והמחשבה מרחיקה לראות ייבוש שלו, ניתוק שלו, מהטרגדיה הפלסטינית היא הקמת שתי מדינות לשני עמים. השמאל בישראל הזוי, טיפש, כי הלא ונניח ולא הייתה את ההתנחלות ולו אחת. היום יש 520 אלף יהודים בגדה המערבית. שטחי A, B, ו... שטחי A ו-B מלאים פחות. האם בשטח של ששת אלפים קילומטר ואין בו אף יהודי אחד ניתן לממש את השיבה? שכחתם שלפני מלחמת ששת הימים נאבקנו במלחמות ישראל הרב על שאלת פלסטין? זאת אומרת, זה לא מתחיל מששת הימים. זה מתחיל בראשיתה של הציונות, מעלייה שלישית. לא ראשונה, לא שנייה, עלייה שלישית. אבל לא זה המקום להסביר למה מעלייה שלישית דווקא. האנשים שהם לב נדבש לבעיה הפלסטינית כמהים, רוצים אבל... יותר מכל דבר אחר
1: הנה, אבל ההצעה שאתה מציע להקמת שתי מדינות שהמדינה הפלסטינית בחלקה תתבסס בשטח שהוא כיום מצרי
0: היא תלויה ברצונו הטוב של צד ג'. רגע, 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 הוצאתי מתוך מכנות הפליטים עזה, מתוך כלל מחנות הפליטים, משאתי ומג'יבליה, למעלה משלושים אלף איש. בהסכמה. בהסכמה, בלי ירייה אחת. לצורך יישוב מחדש. ברור. ליישוב מחדש שיש בו טיפת מים, טיפה חשמל, וטיפה אוכל. אוקיי. תקשיב, 30 אלף! תראה לי עוד מקרה אחד בהיסטוריה הישראלית פלסטינית שמישהו רוצה. אני יודע, אני הקשבתי. הם, הם, אני... קרא, הם, הם... לך... הם, הם קראו לך ג'ורג' אבאש. כשאתה מדבר כמו ג'ורג' אבאש. <laughs> באחד <laughs> מהמבצעים <laughs> שאלו דיין, למה אתם כל כך, דיין שאל אותם, למה אתם כל כך אוהבים אותו? אז אמרו לי, תשמע, הוא מדבר אלינו כמו דור חבש. התשובה לדיין הייתה. כן, שהיו לוקחים אותך על הכתפיים, בתור מושל צבאי.
1: כן, כן. עכשיו... אני חייב רק להגיד כאן במאמר מוסגר, שאתה היית מושל עזה והתפטרת, או התכוונת להתפטר, אז חתמו על עשרות
0: מנהיגים. לא התפטר, קלטתי לסיים כי הגיע הזמן לחזור הביתה. וראיתי שסיימתי את תפקידי כן. ברמה שרציתי להגיע אליו, רציתי לעזור הביתה. אז תושבי הרצועה, על ידי נציגות של 32 איש, כתבו פטיציה שכל ראשי הערים, המוכתרים בשכונות שבערי הרצועה, המוכתרים שבמחנות הפליטים, מורים, רופאים, סוחרים, עורכי דין. כולל אחמדי סין. ואחרים, תשמע, בין יוזמי הפטיציה הזאת, תקשיב, בין יוזמי הפטיציה הזאת, היה קרוב משפחה של אסמאעיל הנייה, מוחמד רבאח אל הנייה.
1: והם בעצם הם דרשו מדיין, שר הביטחון, שלא ייתן לך שזה לדעתי מקרה <laughs> יוצא דופן בהיסטוריה
0: העולמית שהנכבש דורש מהכובש להשאיר את המושל עליהם. למה? מפני השריע. שאני עשיתי ככל שביכולתי להתיר את קשר הגודי הזה בין האוכלוסייה בסבלה לבין הטרור. והם סייעו לי להילחם בטרור. אבל עברו מאז כמה שנים? רגע. עברו מאז הרבה שנים. חמשים שנה. אבל לא נעשה יותר קל. הטרגדיה הלכה ותכסה תאוצה ונתקבעה יותר ויותר. עכשיו שאלת שאלה לגבי הצד השלישי. אני יודע בתחושותיי הערניות שההצעה להקמת מדינה, מדינת אחות לצידה של ישראל בצד המערבי של גבול נגב סיני היא אפשרית והיא משרתת את מצרים ואני אסביר. מצרים שמשריטתו של סיסי היום היא למעלה ממיליון קילומטרים רבועים. למעלה ממיליון קילומטרים רבועים. במדבר המערבי אין שום מצרי אחד. לא השטח הוא הבעיה. בעייתה של מצרים היום, של המשטר, ששולט במצרים היום, מצרים זקוקה לחזור חזרה למנהיגות הערבית, אלטרנטיבה לחליפות של האחים המוסלמים שחיים בתוך מצרים.
1: אז הם יכניסו את החמאס הבן החורג של האחים המוסלמים
0: לתוך ארצם? רגע, לא, אתה מדבר כרגע מה עושים אנשי החמאס, אתה חזק לחזרה? לכן, מבחינה עקרונית, בראיית מטרותיה של מצרים בהנהגתו של סיסי, 22 בחולות המגבילות וחולות חלוצה בבדיחה. אבל זה לא מספיק. ישראל לא תצא לידי חובתה בגלל אירועי מלחמת השחרור ויציאת... 800 מיליון פליטים פלסטינים שהלכו להיות חמישה? הסכמתו של סיסי צריכה להיות גם מנווה בתשלום גבוה כי אין לו כסף! הוא עני, מרוד! Mm-hmm. זה לא ארצות המפלד, זה לא סעודיה. כסף ויוקרה מאוד מאוד חשובים למצרים, הרבה יותר מאשר ויתור על עשרים אלף קילומטרים רבועים בסמוך לגבולים ישראל. אבל זה לא מספיק. כדי לקנות את זכויותיה של ישראל במדינת ישראל, שתראה את עצמה מחויבת לטרגדיה הפלסטינית, צריך לעשות עוד מספר דברים. הקמת רשויות ישראליות פלסטיניות שבעבודתם יצרו את הקשר של האחיות. הרשות הראשונה צריכה להיות רשות לבנייה, הרשות השנייה למים וחשמל, הרשות השלישית לפיתוח, הרשות הרביעית לעניין הר וברקע ארבעת הרשויות המשותפות האלה תהיה רשות על. לגיוס כספים מרחבי העולם, ויש את זה. יש הרבה מאוד חלקים מן העולם שהיו מאוד רוצים בתרומתם הכספית לסייע הן לישראל והן לעניינה פלסטינית. צריך לגייס את ה-BDS למען גיוס כספים, על רשות העל. אבל
1: אתה, שאתה כל כך מכיר טוב את האתוסים האת, האסלאמיים של התנועות האסלאמיות, האם, או התנונות הלאומיות אפילו, אתה מלא על דעתך אפשרות שלא רק המצרים, שהפלסטינים עצמם יוותרו על חאק אל-עאודה ויבואו לה להתקשר בסיני.
0: חאק אל זכות השיבה, היא סיסמה שנותנת תקווה, תקווה, ולא ביטחון, שניתן ליישם את זה. החזקת המפתח של הדירה מן הבית שעזבו אותו זה בגלל מצוקה נפשית, פיזית, כלכלית אחרת, יזהר, תהיה לי רציני, תסביר לי מעבר ליכולת השכנוע שלי מה מניע למעלה מ-30 אלף איש לקום ולעזוב את מחנה הפליטים. דבר אחד הניע אותם, היכולת שלי לעזור להם לצאת משם. למרות התנגדותה של אינרואה, ססות, סוכנות עשה תעסוקה של האום, והם לא פליטים יותר. ותזכור, בביקור שלי אצל כל משפחה שהרסתי את ביתה מרצונה הייתה שיחה לילות ארוכים אין סופים הצעתי להם שלושה דברים בהסכמתו של דיין מי שירצה יכול לחזור לישראל מי שירצה ישתקם בגנה המערבית מי שירצה ישתקם ברצועת עזה אף לא משפחה אחת הביעה רצון לחזור לישראל. עם נימוקים מנימוקים שונים ומשונים, חלקם הזויים. שבעים ושתיים משפחות, בלבד. מתוך שלושים, נאמר לנו שלושים אלף, שלושים אלף זר בחודש אחד. דבר שלא לתקדים מעולם, הלכו לגדה המערבית. לא כדי להתיישב בדומה לכפר פלמר שהקמנו עם פרה ובית, עם, עם גג אדום ועם ממטרה, אלא הלכו לקרובי משפחתם שהיו בגדה המערבית ונספגו שם. הרובע המכריע שוקם ברצועה. אבל בדרך ויתור על מנת המזון והיותו בעבר נתון של אודרווה.
1: אז אם אני מסכם את דבריך... זאת אומרת,
0: אם אתה רוצה לסכם, מה המניע שלהם לבקש ממני להוציא אותה?
1: פרקטי, כלכלי ולא כלכלי.
0: החיים במחנה פליטים בלתי אפשרי. בלילות הארוכים שביליתי איתם והם הביאו את משאלות הלב שלהם הייתה קריאה נואשת ווסה! 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 אוויר. מרחב, מרחב. שמונה עשרה איש בחדר אחד שמונים שנה זה בלתי אפשרי!
1: תגיד, אבל כשהחלום הרטוב הזה לפתרון הסכסוך יתקיים צריך קודם כל
0: אמון וצריך הסכמה של שלושת הצדדים איך אתה... ההזנחה שהייתה מאז אחרי מלחמת יום הכיפורים עד היום יצרה משקעים גדולים. המרצאים שהיו אחרי מלחמת יום הכיפורים ברצועת עזה עשו מאמץ גדול לא לפגוע במחלות הפליטים. אבל הייתה להם השפעה. אבל אני מאמין שעומק המצוקה של עיקר העם הפלסטיני שבמחנות הפליטים תגבר לנו מכשולים ואפשר יהיה
1: לעשות את זה. אני רוצה לשאול אותך ככה. האם נתקלת או אתה מכיר מישהו בהנהגה הישראלית, במערכת הפוליטית הצבאית, הביטחונית, היום או אתמול? שמכיר ומבין את התמונה לאשורה וחושב כמוך או מגיע למסקנות דומות לאלה של תל אביב.
0: אני לא, לא רוצה לענות לך על השאלה בדרך שבה אתה שאלת כי אני לא יודע. האם אני שמעתי איש מדבר ככה? לא. האם יש אנשים שחושבים על לב ליבה של הבעיה בדרך פתרונה ובכך לייבש את חמאס מבלי להרוג אותו, אלא לייבש אותו. לא שמעתי ואני לא יודע אם קיימת או לא, אני לא יודע, לא שמעתי. Okay. אין לי כל ספק, אין לי כל ספק שמה שאני אומר הוא בניגוד גמור. למהלכיה של ישראל מימי אוסלו ורבין, ערפאת ועד ימינו אלה. לאוסלו היה סיכוי? לא. لا. תראה, לאוסלו לא היה סיכוי כי ערפאת לא הפסיק אפילו לשנייה אחת בדרכו מעזה לרמאללה או לירושלים דרך החלון כלומר, חכה אל עודה. תקשיבו, תבינו. בהסכמי אוסלו, א', ב' וג', לא הייתה תשובה לחכה אל עודה, לזכות אבל דיברו על איזה פתרונות סמליים. לק... לס... אי לספר... אפשר שהעם הפלסטיני לעולם יסכים לפתרונות חלקיים בלי... פתרון מלא, שלם, טוטאלי, לבעיית הפליטים. זה ירושלים, כמו שאתה אומר. וירושלים.
1: אבל תגיד, אולי אנחנו בפשטות, אנחנו בעיצומה של מלחמת דת,
0: בין שתי דתות. לא, עוד פעם, תקשיב. עוד פעם אתה רוצה כל הזמן להכניס אותי למקום שאין בו מקום. תקשיב. זה לא מלחמת דת? תקשיב. <תקשיב>, <תקשיב> ששוחרי
1: המקדש היהודים מפוצצים את המצב בהר הבית כל הזמן.
0: תקשיב, המתנחלים בגדה... תסתכל לי, זו בעיה ישראלית פנימית. לא, אז אני אומר משני הצדדים. אבל, שלא, אבל רגע. אבל, מכביש רמאללה, כביש 90, דרך כל העוטף את ירושלים. מבית סכון, בית ואז לרמאללה, כל זה צריך להיות ירושלים המזרחית, בירתה של פלסטין. במתכונת שאני דיברתי עליה מקודם. כן, כן. הרשות הזו, תקשיב, כן. המשותפת, שחיה בחדר אחת, במשרד אחד, צריכה לדאוג לסדר יום, לתפילה של שני הצדדים. כולל נוצרים. ואתה מדבר על ירושלים, על הר הבית. כן. וניקיון, סדר, לחבר את המקום הזה ולהחזיר עטרה ליושנה.
1: לפני שסיימנו, עבדי סיפר על מה שהבטיח נשיא מצרים, ג'מאל עבד אל נאצר, לעמונים המצריים לפני מלחמת ששת הימים, לעשות לגברים ולנשים בישראל לאחר כיבושה.
0: בתקופת ההמתנה שלפני מלחמי ששת הימים ולפני כניסת הצבא המצרי לסיני וסילוקו של כוח החירום של האו"ם שאסור היה לו לעזור כאשר נאסר נכנס הוא טען שהמזכ"ל האו"ם אמר חיילים אלה לא נועדו למרמס תחת שרשרות הטנקים המצריים וסיווק. והצבא המצרי נכנס לרוב חוצפתו ולאור היום בשישיות בתוך סיני. קדמו לזה ימי ההמתנה לפני הכניסה לסיני. מעל כל במה לא פעם, לא שעה, לא שעתיים, נאסר חזר ואמר, לכשיעלה בידי, נגלגל את ראשיכם, אתם הגברים, כחצץ בצידי הכבישים, ונבעל את הנשים עצת צאת נשמתם. לכשיעלה בידי, נגלגל את ראשיכם, אתם הגברים, כחצץ מצידי הכבישים, ונבהל את הנשים עשית נשמתם. הוא המשפח... דיבר
1: אל העם, הוא דיבר אל האנשים ש...
0: שאותם הוא עומד להכניס לסיני. אנשים שהולכים למסגדים ומכירים את השפה הזאת. הוא דיבר אל משפחותיהם של חייליו. שהם מוסלמים שומרי מצוות. המונעני. הוא בהם רוח לחימה, ברור.
1: בסיס האתוס המוכר לכל אחד של האסלאם, שבעצם כל מושג החילוניות הוא זר לו. נכון, אין חילוניות. ה... עד היום.
0: ככלל זה עד היום. כי אין הכרדה. המשפט הזה בראשי כל השנים. רציתי לדעת מה המקור שממנו השתמש נאצר בדבריו. וישבתי לילות ארוכים לחפש את המקור, ומצאתי אותו. היחס אל הסביה השבויה. הנערה השבויה. מוסלמית. הנערה השבויה. סיידה זה לשון נקבה, זה גם נערה וגם אישה. כן. יש בקוראן המון, וערכתי דף לעצמי, אולי גם לתלמידיי. מתניין נגזרו הרעיונות של אבירתו של נאסר בתקופת המתנה. אני חוזר פעם שלישית, וכשיעלה בידי. נגלגל את ראשיכם, אתם הגברים, כחצץ בצידי הכבישים, ונבעל את הנשים עד צאת נשמתם. פרשת השבויות בקוראן היא פרשה משמעותית, mm-hmm. ארוכה, מקיפה. מה מותר לשובים לעשות בשבויות? בקוראן יש אמירה מאוד מפורשת ורחבה. מה גורלן של השבויות? שבויות המלחמה.
1: אין בקוראן מופעים שבהם אומרים תשמרו על השבויות או השבויים,
0: אל תפגעו בהם. מותר לשווה לעשות בשבויה ככל שעולה על דעתו. מותר לשווה לעשות בשבויה ככל העולה על דעתו, ו? כולל ההמתה שלה. אז
1: אני שואל, האם יש מופעים אחרים בקוראן שמראים גישה אחרת?
0: שבויה? שבויה, שבויים? לא, רגע, תבין. שבויה ושבויים הם תמיד אויבים. אויבי האסלאם הם רחמים. אני מסכים שאם הכופרים בעיניו של האסלאם הם מספיק חזקים כדי לעמוד אז מותר לעשות שלום מאוד פסימי מה שאתה אומר מאוד. האסלאם ביחס לבני דתות אחרות הוא קשה אז... כבר בימים ראשונים של האסלאם אתה, אתה מצד אחד אתה
1: מביא אה, מידע
0: שמשמעות שלו מאוד פסימית ומצד שני אתה אומר יש מה לעשות. נכון, כל זה, כל מה שאמרתי שיש לעשות בתנאי אחד מוחלט נחלץ אתה חזק. זה בעצם מה שאנשי הימין אומרים, רק כוח. חזק לא בכדי לה, להכות בו חזק כדי למנוע שהוא יכה בך. <תתת> אם אתה לא חזק, תעזוב את המקום הזה. אם אתה לא מספיק חזק, תשמע בקולי, תעזוב את המקום הזה, מהר. <תתת> אם אתה חזק, האסלאם אומר שיש דרכי ביניים בגלל היותו של האויב חזק ממני או בדומרי. שיקולים פרקטיים. אוקיי. האסלאם הוא okay. מאוד פרקטי. כן.
1: Okay.